0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben. Ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen inklusiv. Powered by Big in Sports.
1: Hallo, hier ist Jeder kann tanzen, Inklusion erleben. Der Podcast von Tanzen inklusiv. Mit mir, Patrick Hoch und Udo Dumbeck, hallo.
2: Hallo, hallo zusammen.
1: Wir sprechen heute über das Tanz-In-Festival mit Menschen mit geistiger Behinderung 2022. Und dazu sind Svenja Reinhard und Birgit Neuhaus da.
0: Hallo, hallo.
1: Ähm, nun, was, worum geht es denn denn beim Tanz-In-Festival? für Menschen mit geistiger Behinderung bzw. mit Menschen mit geistiger Behinderung 2022. Du erklär das doch mal kurz.
2: Ja, grundsätzlich freue ich mich, dass wir wieder hier zu Gast sein dürfen bei dir und äh, würde mir erlauben, erst mal so ganz kurz zu erzählen, äh, was Tanzen inklusiv denn so insgesamt macht. Ähm, ja, klar. Das ist auch ganz einfach zu erklären, weil alles, was Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen macht, das steht genau in unserem Vereinsnamen. Wir machen nämlich inklusiven Tanz für Menschen mit und ohne Behinderung. Und das in ganz Nordrhein-Westfalen. Und unsere Arbeit unseres Vereins äh, basiert praktisch auf vier Säulen. Das sind einerseits ähm, unsere regelmäßigen Tanzgruppen. Also wir haben innerhalb von Tanzen inklusive rollstuhl Tanzgruppen Tanzgruppen mit Menschen mit geistiger Behinderung, Demenztanzgruppen, Sitztanzgruppen und so weiter und so weiter. Erste Säule. Dann haben wir die zweite Säule. Das sind unsere Tanz-In-Festivals. Ähm, davon gibt es vier Stück im Jahr. Eins mit Blinden und Sehbehinderten, dann zwei mit Menschen mit geistiger Behinderung und unser Rollstuhl-Tanz-In-Festival. Das sind immer Wochenendveranstaltungen, die im Jugendgästehaus in äh, Duisburg Sportpark beziehungsweise im Hotel Franz in Essen stattfinden. Dann ist die dritte Säule unser Wettkampfwesen. Das heißt, wir tragen ein äh, Wettkampfwesen für Menschen mit geistiger Behinderung, wo Menschen. Äh, mit einem Handicap sich wettkampfmäßig messen können. Ähm, außerdem ähm, haben wir einmal im Jahr einen Rollstuhl-Breitensportwettkampf, äh, den wir immer am Rande unseres rollstuhl -Tanz in festivals in Essen durchführen. Und die letzte Säule unserer Arbeit als Tanzen inklusiv ist äh, eine für uns sehr, sehr wichtige Ar äh, Säule, nämlich ähm, die Säule der Öffentlichkeitsarbeit. Also, wir sind bei vielen Festen vertreten, tanzen Showauftritte, ähm, gestalten Flashmobs, machen große Darstellungen in Einkaufszentren, sind natürlich, wie sich das heute gehört, ähm, bei Facebook, Instagram, Twitter, Read it, bei YouTube äh, ver vertreten, haben eine Internetseite, ähm, wo man Informationen über Tanzen inklusiv und, und über den inklusiven Tanz insgesamt ähm, erfahren kann. Und eine dieser äh, vielen Dinge, die wir im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit machen, das ist eben auch unser Podcast-Kanal, ähm, bei dem wir uns heute eben über unser ähm, Tanz-In-Festival für Menschen mit geistiger Behinderung unterhalten möchten und da freue ich mich ganz besonders, dass die Birgit, die auch selber tanzt, ne Birgit, ähm, heute da ist, weil die war auch schon auf dem Tanz-In-Festival ähm, und unsere Tanz-In-Festivals sind, wie gesagt, immer Wochenendveranstaltungen, die zwei Tanzinfestivals festivals für Menschen mit geistiger Behinderung sind nächstes Jahr im Februar geplant. Und wir wollen jetzt schon mit der Öffentlichkeitsarbeit anfangen, um möglichst viele dazu zu begeistern, nächstes Jahr zum ähm, tanz -In festival mit Menschen mit geistiger Behinderung zu kommen. Äh, das Besondere an diesem tanz -In festival ist, es ist eine Wochenendveranstaltung mit Übernachtung und Fete. Und vielen Dingen, die man erleben kann, über die uns die Svenja und die Birgit sicherlich einiges erzählen kann.
1: Ganz genau. Genau, und damit äh, fangen wir dann jetzt mal an, beziehungsweise machen weiter. Ähm, Birgit? Ja. Wie bist du dazu gekommen zu tanzen?
0: Ja, und du hast mich interessiert, ich Lust Und dann habe ich gesagt, ja. Gerne, mal mit. Ja, und dann bin ich den Tanz. Immer gucken. Bye. Da
1: das hört sich super an. Und wie bist du dazu gekommen, Svenja?
3: Durch die Arbeit hier in der Wohnstätte, die wir, äh, wo ich bin, ähm, da habe ich auch den Udo Lumdeck kennengelernt und äh, fand einfach die Aktion mega klasse, dass er sowas anbietet und äh, den Bewohnern tut es immer unheimlich gut und die Freude ist riesig und dann begleitet man das umso gerne und ist gerne mit dabei und macht gerne mit.
1: Du arbeitest im Christian-Ehrhard-Haus der Lebenshilfe Ennepe Ruhr in Hagen.
3: Gen in Spähen, genau.
1: Genau, Es ist ja Hagen. <lacht> Ähm,
3: Lebenshilfe in der Probe Hagen, genau Genau Ja
1: ähm, Birgit, Svenja Was macht ihr denn da beide genau beim Tanzen?
0: Immer immer mehr oder den Tanz. Okay Und was macht ihr beim Tanzen?
1: Genau, wie machst du das?
0: Und in der kommen und äh, du sehen die Nana. und
1: und sieht und Arbeit bei dem und und
3: Also ich bin und und mit. und und Svenja, wie sieht deine damit ich äh, auch zeigen kann, wie die einzelnen äh, Performances, die wir da einstudieren oder die ganzen Choreografien, wie die aussehen, dass ich halt noch mit als Blickpunkt diene für andere, ne? dass die sehen äh, dass die Bewohner sehen können, äh, was ich mache und können das nachmachen. Das ist für viele leichter, wenn sie es sehen, als wenn sie es äh, nur hören, was sie machen sollen.
2: Also das Wichtigste wenn ich kurz dazwischen was erzählen darf, ist, dass es grundsätzlich so ist, dass inklusiver Tanz einfach mit Menschen mit und ohne Behinderung durchgeführt wird. Sprich, wir haben immer Menschen dabei, die kein Handicap haben, egal mit was für Menschen mit Handicap wir arbeiten. Und beim Tanzen von Menschen mit geistiger Behinderung ist es einfach unheimlich wichtig, dass das, was wir unterrichten, das heißt, was in diesem Falle in Schwelm ich selber unterrichte, angepasst ist auf die Menschen, mit denen wir arbeiten. Sprich, ähm, wenn wir bei dem Beispiel Tanz mit Menschen mit geistiger Behinderung bleiben, da wird es keine komplizierten Folgen im Sinne von Cha-Cha-Cha und Samba geben, sondern, die Birgit hat das eben schon richtig gesagt, wir haben viele Tänze, wo wir Geschichten erzählen. Ähm, zum Beispiel über Cowboys und Indianer, die zusammen ähm, äh, durch die Prärie reiten. Und das stellen wir tänzerisch dar. Und das, den Lasso-Tanz, den die Birgit ähm, gerade erwähnt hat, das ist so ein typischer Tanz, ähm, wo man einfach viel, viel Freude beim Tanzen hat, was aber nicht heißt, dass Menschen mit geistiger Behinderung keine Standard- und latein -Tanze tanzen können. Das können sie sehr wohl, das zeigen wir in unserem, in unserem Wettkampfwesen, wo die Menschen mit geistiger Behinderung mit oder auch ohne ähm, äh, Menschen, die keine Behinderung haben, gemeinsam Standard- und Latein tanzen. In der Gruppe von Birgit ist es so, dass wir eben viele Tänze tanzen, die Geschichten erzählen. Sei es der Lasso-Tanz oder das Fliegerlied oder unser Bratkartoffeln, unseren Bratkartoffeltanz. Birgit, den tanzt du auch unheimlich gerne, ne? Den Bratkartoffeltanz. Ja. Genau. Das sind so Geschichten, die wir erzählen, tänzerisch. Und ähm, so, dass wirklich jeder mitmachen kann und auch niemand überfordert ist. Das heißt auch nicht, dass man das nicht üben muss. Man muss es natürlich üben, gerade jetzt, nach der langen Zeit, wo wir eben nicht trainieren durften durch Corona, ähm, ist es einfach unheimlich wichtig, dass alles immer wieder wiederholt wird. Und das ist das Besondere an der Tanzgruppe ähm, in der Lebenshilfe Ende Puro Hagen in Schwelm, denen ich auch sehr, sehr dankbar bin, ähm, dass äh, die Lebenshilfe uns die Svenja und die Birgit heute ausgeborgt hat.
1: Das hört sich super an und zwar so super, dass ich das wahrscheinlich nicht kann. Also ich kann dir eine Geschichte erzählen, aber nicht mit Bewegung. Tanzen, haben wir schon mal drüber gesprochen, wird schwierig. Ähm, deswegen, das hört sich nach äh, anspruchsvoller Bewegung an. Wie, wie anspruchsvoll wird das denn? Frage ich mal in die Runde.
3: Also es ist nicht unanstrengend. Also,
1: also kann ich das nicht.
3: Also man muss sich reinfuchsen. Also ich bin auch nicht, ich bin auch ein sehr gut, schönes Bewegungstalent, äh, aber sobald man einmal drin ist, geht. Also wie gesagt, es ist Übungssache und äh, na ne Birgit, je etwas ja. man übt, umso besser ist es. Obermeister meister. Übung macht den Meister, genau.
2: Genau, das ist ganz wichtig. Also Tanzen. Ähm, ist sehr trainingsintensiv, aber um auch die Frage von Patrick noch mal ein bisschen einzugehen, ähm, es gibt so ein paar fundamentale Grundlagen beim Tanzen mit Menschen mit geistiger Behinderung und eine und für mich die wichtigste ist, äh, vermeiden Sie bitte beim Unterricht Doppelkoordinationen. Doppelkoordinationen, das sagt jedem was, wenn man zum Beispiel, was Gott, die Arme und die Füße gleichzeitig bewegen muss. Ähm, jede Bewegung für sich ist nicht so ganz schwierig. Wenn man aber zwei Bewegungen gleichzeitig machen muss, dann ist es wirklich sehr schwierig. Ähm, insofern, Patrick, glaube ich, dass du durchaus den Lasso-Tanz lernen könntest. Und, das ähm, wäre
1: viel zu viel für mich.
2: Ja, ah, das kriegen wir hin. Ähm, und Birgit, ich glaube, wir müssen den Patrick mal einladen, dass der am Montag, montags mal zu unserem Tanzen kommt und dort mal mit dir und mit mir und der Svenja zusammen mal den lasso tanz tanzt. Was hältst du denn davon? Gerne. Dann machen wir das, das mal, ne?
1: Lasso mitbringen oder kriege ich das gestellt?
2: Wir tun mhm. nur so, als ob wir ein Lasso haben.
1: Ach so, sonst hätte ich noch <lacht> eins geholt.
0: <lacht> tun nur
1: so. Okay. Ähm, wir machen da jetzt mal eine kleine Pause für äh, Werbung. Und mhm. wenn wir wieder da sind, dann reden wir mal drüber, wie das ja, Festival äh, ablaufen soll und wann das genau ist. Bis gleich. <lacht> Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder. Ähm, heute reden wir über ähm, das tanz -In festival mit Menschen mit geistiger Behinderung. Ähm, das soll ja im Februar vom 11. bis zum 13. Februar und 18. bis 20. Februar 2022 stattfinden. In Jugendgästehaus in Duisburg-Wedau. Ähm. Wieso denn diese zwei Termine?
2: Das lässt sich ganz einfach erklären. Ähm, vor vielen, vielen Jahren haben wir mit einem kleinen Festival äh, mit etwa 20 Teilnehmern begonnen. Ähm, das ist in der Zwischenzeit aber 20 Jahre her. Und die Nachfrage wurde immer größer, immer größer. Dann haben wir erst ein großes Festival gemacht mit 60 Teilnehmern. Und 2020, als wir die letzten beiden Tanz-In-Festivals für Menschen mit geistiger Behinderung durchgeführt haben, Klammer auf, vor der Pause durch Corona, Klammer zu, ähm, hatten wir beim ersten Tanz-In-Festival 80 Teilnehmer und beim zweiten Tanz-In-Festival 90 Teilnehmer. Ähm, so dass wir einfach gesagt haben, wir wollen ja auch äh, auf jeden Einzelnen eingehen und wollen gucken, dass wir jedem gerecht werden, der kommt. Und insofern, da die Teilnehmerzahl im Laufe der Jahre so gestiegen ist, mussten wir irgendwann den Schritt gehen. Und wir konnten ihn gehen, weil uns die Aktion Mensch diesbezüglich finanziell auch sehr unterstützt. Um ähm, konnten dann eben zwei Tanz-In-Festivals für Menschen mit geistiger Behinderung pro Jahr anbieten Und das werden wir auch im Jahr 2022 machen, zwar mit einer etwas reduzierten Teilnehmerzahl. Auch das ist Corona geschuldet. Wir wollen einfach äh, eine möglichst sichere Veranstaltung gestalten. Und deswegen werden wir mit maximal, maximal 60 Teilnehmerinnen äh, in jedem Festival 2022 im Februar starten.
1: Okay, und da sind ja dann immer zwei Tage. Ähm, Samstag ist wahrscheinlich Amra, Anreise morgens früh. Und was passiert denn dann da so während dieser Zeit samstags?
2: Svenja ich glaube, da Birgit. kann die ja eine ganze Menge zu erzählen und ja. die Birgit vielleicht auch. Vielleicht könnt ihr zwei Mädchen mal so ein bisschen was erzählen, was da so passiert im Lauf des Tages, nachdem man dann eben samstags morgens angereist ist, was da so abgeht im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Ja. Was findet denn zuerst statt? Erst kommt das Treffen in der großen Turnhalle. Ja, ne? Turnhalle. Und da wird man dann zugeteilt in einzelne Gruppen. Ja, genau,
0: ne? eine, eine Gruppe.
3: Genau, beziehungsweise man kriegt dann seine Unterlagen und hat da äh, Buttons drinne, damit man weiß, zu welcher Gruppe man gehört. Turn,
0: ja, Turn,
3: Genau, man muss immer Turnschuhe mitbringen und dann trifft man sich in der großen Halle, dann geht es von, äh, wird dort erstmal ein ganz großer Tanz gemacht mit allem Mann zusammen und es wird sich aufgewärmt. Ähm, danach geht es in die Kleingruppen. Ja. Ja? Dann wird nochmal erklärt, wo was ist und welcher Ablauf der Tag hat. Ne? Und dann ziehen wir von Raum zu Raum
0: genau. und
3: machen verschiedene Sachen. Ne? Ja.
1: Was macht ihr da? Von Raum zu Raum.
3: Ähm, in jedem Raum machen wir verschiedene Tänze. Ja. Oder es gibt ein Kreativangebot, was auch immer noch stattfindet. Ähm, in dem, was haben wir denn die letzten Jahre gemacht? Wir haben eine Tasse
0: gemacht. Eine Tasche. Oh -oh. Schlüsselbänder. Und, und, ein was haben wir und ein Beutel und ein Beutel.
2: Genau, eine Tasche haben wir bemalt, ne?
3: Ja, Käppis haben wir gemacht.
2: Oh okay. Käppi. Also
1: habt ihr eine Tasche gemacht, wo ihr ja, okay. die Tasse, das Schlüsselbad und das rein reintun könnt.
3: Genau, man konnte sich das so nach und nach zusammensammeln, wenn man da dran teilnimmt. Und oh, eine Käppi habe
0: ich noch.
1: Das ist ja super. Ähm, ja. Da seid ihr ja quasi rundum ausgerüstet und habt äh, ja auch noch Tänze gelernt. Ähm, ja. Nun sagte der Udo, dass samstags dann immer noch große Disco ist, ähm, da habe ich aber verstanden, da seid ihr dann aber schon wieder auf dem Rückweg, oder?
0: Ja. Genau,
3: weil wir die Anreise haben von Schwelm und wir immer nur den einen Tag da sind und ich irgendwann leider Feierabend machen muss, äh, reisen wir abends nach dem gemeinsamen Abendessen dann
0: äh, ja. wieder
3: ab.
2: Vielleicht darf ich noch so ein bisschen was zu den Tänzen erzählen. Ja. Ähm also wir versuchen, ein buntes Wochenende zu gestalten und das bezieht sich im wahrsten Sinne des Wortes auf alles. Svenja und Birgit haben eben schon erzählt, dass alle Gruppen mit farblichen Namenstickern markiert sind. Auch das hat den Grund, dass einfach Menschen mit geistiger Behinderung mit einem roten und einem gelben Namensticker mehr anfangen können, als mit einem Ablaufplan. Das ist richtig. Ähm, versuchen einfach die Gruppen dann auch zusammenzuhalten und deswegen gehen auch die Gruppen von Raum zu Raum ähm, und lernen in den unterschiedlichen Räumen unterschiedlichste Tänze. Das können äh, Tänze sein aus dem Bereich Standard und Latein, das machen wir immer auf dem Festival, um einfach jedem was äh, mit, äh, mitzugeben und einen Tanz zu bieten, der ihm oder ihr gefällt. Ähm, dann gibt es Gruppentänze, wo alle zusammen tanzen oder auch in den Kleingruppen. Kleingruppen ist gut, das sind immer etwa 20 Personen, die da tanzen. Ähm, ähm, gemeinsam einen Tanz lernen. Ähm, dann haben wir immer eine Gruppe, die sich mit dem Thema Body Percussions beschäftigt. Das ist Trommeln auf der Brust, ne Birgit? Ja. Das ist ganz witzig. Da kann man nämlich Musik machen und ähm, gleichzeitig eine Choreografie Lernen, in der, in der man äh, mit seinem Körper selbst Musik macht. Also zum Beispiel auf die Brust klopfen oder in die Hände klatschen oder auf die Oberschenkel schlagen. Das ist ganz wichtig, weil man damit sehr schön Rhythmusschulung machen kann. Also alles, was wir machen, hat auch irgendwo einen fachlichen Hintergrund.
1: Da kann ähm, man auch irgendwann nummer 1 hit landen wie Bobby McFerrin mit Don't Worry, Be Happy.
2: Zum Beispiel. Ähm, und so vergeht so der Tag im Fluge sozusagen. Mittag gibt es natürlich was Leckeres zu essen, das ist überhaupt gar keine Frage. Und nachmittags gibt es noch ein bisschen Kuchen und Kaffee, um einfach auch so ein bisschen eine Struktur in den Tag reinzubekommen. Und das von Svenja und Birgit eben angesprochene Kreativangebot ist eigentlich dafür da, dass auch alle Teilnehmerinnen und alle Teilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes etwas mit nach Hause nehmen können ähm, und immer eine schöne Erinnerung an dieses Wochenende haben. Naja, und das sind so die Inhalte der einzelnen Workshops. Ähm, dafür haben wir natürlich äh, für jeden Workshop einen, einen sehr, sehr erfahrenen oder beziehungsweise eine sehr, sehr erfahrene Referentin, die den Unterricht dann leitet und die eben auch, und das ist uns ganz wichtig, viel Erfahrung im Unterricht von Menschen mit geistiger Behinderung haben. Die sind alle sehr einfühlsam, haben alle sehr sehr viele Jahre Erfahrung darin, mit Menschen mit geistiger Behinderung umzugehen. Denn Menschen mit geistiger Behinderung sind keine Kinder, das sind erwachsene Menschen. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir sie auch als erwachsene Menschen betrachten und auch so entsprechend mit ihnen umgehen.
1: Ja, die können wahrscheinlich auch viel besser tanzen als ich.
2: Ja, Insofern wie gesagt, wir haben kein Problem. ja vorhin wir haben ja vorhin schon gesagt, wir werden dich mal einle äh, einlernen, zumindest in den Lasso-Tanz und wir sind ganz guter Dinge. Ne, Birgit? Dass der Patrick das ja. hinkriegt. Ne?
3: Ich glaube, dann kannst du das auch. Auf jeden Fall. Geiler,
2: okay, wunderbar.
0: Komm, Mann.
1: Mache ich auf jeden Fall. Das wird äh, mit Sicherheit eine anspruchsvolle Aufgabe für euch, aber das kriegen wir schon hin. Ähm, bevor wir jetzt gleich fast am Ende sind, habe ich auf jeden Fall noch eine Frage an euch beide, Svenja und Birgit. Den Lasso-Tanz haben wir ja schon zum Beispiel gehabt. Was ist euer Lieblingstanz?
0: Äh, der Bakartoffentanz. Ba
1: ja, okay, was ist das?
0: Ähm, äh, so ein Gadium. Okay,
2: Genau, da kann ich vielleicht ein bisschen noch was zu erzählen. Birgit, du hast das super beschrieben. Ähm, ja, Ich habe ja vorhin schon davon erzählt, dass ähm, es einfach einfacher ist, ähm, wenn man Geschichten erzählt. Und in genau. diesem Lied, in diesem Bratkartoffeltanz, heißt er bei uns, geht es darum, dass ähm, eine Oma von ihrem Leben erzählt. Und dass sie zum Beispiel erzählt, dass es ein Aquarium bei ihr zu Hause gibt, in der ein Haifisch rumschwimmt. Ne, Birgit? Ja. Genau, und dieser Haifisch, ähm, den gucken wir uns dann an und äh, dann malen wir den schwarz an. Und dann stellt sich raus, dass die einen Elefanten hat und all diese Dinge, diese ganzen Tiere, die stellen wir tänzerisch dar. Und das ist auch ein Tanz, der beispielsweise auf der Abendveranstaltung, auf der großen Disco in Duisburg immer gerne getanzt wird, weil der unwahrscheinlich viel Spaß macht. Ähm, denn die Disco samstagsabends ist auch ein mit Sicherheit Höhepunkt äh, des Tanz-In-Festivals, bevor äh, man dann mitten in der Nacht kurz ins Bett geht, um am nächsten Tag weiter zu tanzen. Und zum Abschluss des Festivals eben auch alle Tänzerinnen und Tänzer, die zu der Zeit ähm, da sind, ähm, unser Tanz-In-Abzeichen ablegen. Das heißt ein Abzeichen, wo man eine Viertelstunde an einem Stück ohne Pause ähm, tanzen Darf und kann. Wir ähm, haben in der Zwischenzeit fast 2000 dieser Tanzinabzeichen vergeben. Ähm, und das ist äh, sicherlich auch der, der sportliche, sage ich mal, Aspekt dieses Festivals, um am Ende einfach noch mal zu zeigen, was man alles gemacht hat. Und nicht nur samstagsabends auf der Fete richtig zwei Stunden oder auch drei Stunden zu tanzen, sich Showauftritte anzugucken von vielen Gruppen und einen schönen Abend zu verbringen. Ähm, insofern ist das ganze Wochenende über alles betrachtet, einfach ein schönes, rundes Wochenende, macht wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, da werden mir die Sonja und die Birgit auch recht geben. Ne?
3: Auf jeden Fall. Ja. Also das ist immer wieder wunderschön, auch wenn wir nur den Samstag da sind. Wir fahren immer begeistert weg. Ich habe zwar am Ende immer schlafende Bewohner im Auto, die mir immer sagen, sie helfen mir, den Weg nach Hause zu finden. Aber äh, wir kommen auch trotzdem Heile wieder an und es ist immer wochenlang danach noch Gespräch davon und ich werde immer wieder darauf angesprochen ja. und sehen, wann es denn wieder losgeht.
0: Ja.
1: Das ist super. Das hört sich äh, super an. Und ich habe auch immer schlafende Mitfahrer im Auto, die mir sagen, wo es lang geht, aber ja. sie nicht. Insofern Schlimme. nichts, kein, nichts Schlimmes.
3: Nee. Aber sie und was ist Svenja, wenn ihr dein
1: Lieblingstanz?
3: Mein Lieblingstanz ist tatsächlich der Lasso-Tanz. Weil seitdem ich den regelmäßig übe, äh, kann ich ihn auf jeder Party vorneweg tanzen und keiner kommt so schnell hinterher wie ich. Nee. <lacht> nee. Ja. ja, genau. Also es macht, äh, also das ist tatsächlich mein Lieblingstanz, weil er einfach gehalten ist, weil äh, er immer wieder Begriffe aus dem, Tan aus dem Lied selber aufgreift und, äh, und es sieht halt auch einfach immer wieder lustig aus.
2: Ja. Okay, ja. Ist, lustig ich, aussehen
1: bin ich dabei. Okay.
2: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Tanzen muss Spaß machen. Ja. Und das tut es sowohl äh, in der Tanzgruppe, die wir immer äh, montags haben. Ne, Birgit? Das macht immer unheimlich viel ja. Spaß. Ja. Und... Mit,
0: mit dir immer Odo.
2: Oh, danke schön. Ich richte es ihm aus, wenn ich ihn sehe. Nein, nein. Alles gut. <lacht> ähm, aber das ist natürlich auch ein Aspekt, weshalb die Tänzerinnen und Tänzer nicht nur aus Nordrhein-Westfalen sondern äh, zum Teil auch aus Hessen und aus Baden-Württemberg zu unserem Tanz-In-Festival nach Duisburg kommen, weil es einfach ein ganz tolles, <lacht> entschuldigung, ein ganz tolles Wochenende ist, was einfach insgesamt unwahrscheinlich viel Spaß macht und das erklärt einfach auch den Erfolg der Veranstaltung.
1: Ja, ja also wer sich für das Tanz-In-Festival mit Menschen mit geistiger Behinderung 2022 interessiert ähm, alle Kontaktdaten und Links und dazu gibt es äh, hier in den Shownotes von dem Podcast. Und äh, der Udo sagt euch die aber auch gerne nochmal.
2: Na klar, also uns erreicht man eigentlich auf den heute üblichen Wegen. Ähm, äh, natürlich über unsere Internetseite www.tanzeninklusiv.de. Ähm, aber wir sind natürlich auch bei Facebook vertreten. Einfach mal Tanzen inklusiv eingeben oder... Man kann uns natürlich auch telefonisch erreichen. Die entsprechenden Daten stehen alle in der Podcast-Beschreibung. Und dann erreicht man unsere Geschäftsstelle. Da kann man alle Fragen loswerden. Und die werden immer sehr, sehr gerne beantwortet. Zu Inhalten, Kosten und so weiter und so weiter. Vielleicht so zum Abschluss nochmal den Termin. 11. bis 13. beziehungsweise 18. bis 20. Februar 2022 im Jugendgästehaus in Duisburg-Wedau und wir freuen uns natürlich über jeden, ähm, der kommt, der neu kommt oder der schon mal da war. Deswegen freue ich mich auch auf die, auf die Svenja und die Birgit, die bestimmt wieder dabei sein werden und insofern ähm, kann das Jahr 2022 nicht besser beginnen.
0: Diana.
1: Also, wie gesagt, meldet euch da an. Vielleicht kriegen wir zweimal 60 voll. Und ihr möchtet noch einen dritten Termin machen. Ähm, damit ihr weiter viel Spaß habt. Hat mich gefreut, Svenja und Birgit. Ähm, Danke Gott. Ich wünsche euch dabei viel, viel, viel Spaß. Ähm, und dass ihr nicht so dämlich aussieht dabei wie ich.
3: Das können wir ja mal überprüfen, wie gesagt. Ja, das
1: wird wahrscheinlich total schlimm. <lacht> und äh, ja, Udo, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich möchte auch nochmal Danke sagen bei Svenja und Birgit. Danke dir, lieber Patrick, dass du das wieder so großartig gemacht hast heute. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.